0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Artigiani Digitali. Quest'oggi avremo per la prima volta un ospite, un ospite esperto nel suo settore. In questo caso oggi parleremo di branding e di come il branding può essere utile ad un artigiano digitale. Prima però lasciatemi fare i doverosi ringraziamenti agli utenti che hanno già lasciato una recensione al podcast che io sappia su iTunes, non so se ci sono altre piattaforme che permettono di lasciare una recensione. Ad ogni modo, grazie infinite a tutti quelli che hanno lasciato un voto oppure una recensione, grazie davvero. Ringrazio anche tutti gli utenti che hanno eh, fatto una story taggandomi mentre stavano ascoltando appunto Artigiani Digitali. Ne ho viste di tutti i tipi, c'è chi ascolta Artigiani Digitali mentre sta lavorando in qualche progetto, c'è chi lo sta ascoltando mentre è in cucina, c'è chi lo ascolta mentre va al lavoro. Ragazzi se vi va di condividere con me il momento in cui state ascoltando Artigiani Digitali tramite Instagram, beh fatelo mettendo il tag chiocciolina matleit e mi renderete sicuramente felicissimo. Ma passiamo all'argomento di oggi che vede come massimo esperto Giuseppe Liuzzo, in arte Bob. Esatto, ho detto in arte perché io l'ho conosciuto tramite il suo canale YouTube in cui parla di graphic design oppure branding. Ad ogni modo io vi invito ad andarlo a vedere nel suo canale YouTube perché tratta veramente in modo professionale e anche in modo particolare direi argomenti che conosciamo forse in minima parte oltre ad essere un content creator però è anche un coordinatore accademico presso l'istituto europeo di design e proprio in quella location abbiamo registrato questa intervista e mi ha fatto anche vedere i laboratori di product design ragazzi a me sembrava di essere nel paese dei balocchi veramente favoloso ad ogni modo, Favolosa è anche la puntata di oggi, quindi io non perdo altro tempo e vi auguro buon ascolto. Buongiorno professor Liuzzo, è piacere di averla come ospite a questa puntata di Artigiani Digitali. E se per te va bene però
1: passerei al tuo visto Mate, che... Ma non ti crede nessuno se mi chiami professor Liuzzo, chiamami Bob come mi hai sempre chiamato. Perfetto,
0: Vai. allora benvenuto Bob in questa nuova puntata del podcast quest'oggi parleremo di grafica, design, ma più che altro di personal branding ecco, esatto? questo è l'argomento, ma prima di cominciare
1: la, lascio a te la parola, presentati la parola. mi presento, madonna che domanda difficile uh, allora sono Bob Liuzzo, non posso dire che lavoro perché ho origini siciliane quindi mi toglierebbero la cittadinanza, <ride> quindi ho tanti hobby retribuiti tra cui lavorare da quando avevo 13 anni nel mondo della grafica e della comunicazione visiva che poi ha preso un indirizzo più verso il branding, l'identificazione di un'azienda o di un prodotto. Come hobby faccio il coordinatore didattico dei corsi triennali internazionali di graphic design all'OIED, l'Istituto Europeo di Design di Milano. Ho studiato graphic design e comunicazione visiva all'OIED, anche io, sia di Roma che di Milano, con una piccola parentesi alla School of Visual Art di New York. non so cosa faccio esattamente nella vita perché il giorno che capisci cosa fai nella vita è il momento in cui inizi a farlo male quindi preferisco non saperlo ma mi occupo di comunicazione visiva a tutto tondo direi perfetto
0: allora quest'oggi dicevo vogliamo parlare di personal branding e lo voglio abbinare all'artigianato digitale quando una figura che eh, vuole promuoversi vuole avere un'identità
1: tra l'altro l'identità che ha Matley è stata sviluppata da te. Esatto, è un progetto che abbiamo fatto insieme, non facilmente, però che ha dato i suoi frutti. È riuscito. È riuscito. <ride> è riuscito. Stranamente è riuscito. Allora, intanto ti blocco un secondo Matley perché c'è una parolaccia che stiamo usando, mm. personal branding. Mm. Ultimamente ci piace dare categorie a tutto, siamo dei siti porno viventi, diamo le categorie, quando in verità il branding è una disciplina che non importa se è applicata a un'azienda, un prodotto, un personaggio, ma si definisce branding. Ovviamente, siccome alcune aziende hanno bisogno di vendere contenuti diversi, l'hanno chiamato personal branding, però per citare una frase molto celebre di Jeff Bezos il branding non è ciò che dici di essere ma ciò che dicono di te quando esci dalla stanza io penso in questa frase inflazionata ma veramente vera eh, il branding non importa solo ciò che diciamo ma appunto va a livello di percezione tramite le cromie, le forme il tono di voce di ciò che diciamo quindi più che parlare di personal branding è corretto sempre parlare di branding questo piccolo inciso perfetto, ottima precisazione Allora passo a farti una prima
0: domanda, quando parlo di artigiano digitale io inserisco anche quegli artigiani che promuovono la loro attività e i loro prodotti online, però con te oggi vorrei parlare e vorrei trasmettere al pubblico il significato della parola branding, come si potrebbe spiegare il significato e l'importanza che può
1: avere il branding per un artigiano digitale? Allora intanto già faccio un esempio, parto subito a gamba tesa con l'esempio, già dire artigiano digitale è un esperimento di branding perché va a categorizzare, per quanto io prima ho detto odio le etichette, una tipologia differente di artigiano. il content creator e lo youtuber per esempio sembrano la stessa persona ma già l'etichetta che andiamo a dare crea un percepito nella mente della persona molto diverso, uno è un ragazzino, l'altro è una persona già un po' più adulta e matura. Quindi quando si parla di branding si parla di differenziazione. La differenziazione è necessaria sin dai tempi della preistoria, sin dai tempi del far west perché purtroppo siamo in un mondo dove anche con l'avanzare della tecnologia avanza il numero di esseri umani e inevitabilmente vendiamo tutti la stessa cosa. Anch'io domani posso essere un un artigiano bravo come te, aprire dei miei canali su piattaforme social quali YouTube piuttosto che Facebook, Instagram e portare la mia competenza e il mio know-how. Quindi quale sarebbe la differenza fra Bob e Matley? Sicuramente va in un sistema di coordinato visivo e di comunicazione che mi rende unico. Faccio un esempio che non c'entra nulla. Quando entriamo in un negozio di scarpe, una volta le scatole di scarpe erano tutte uguali o bianche o nere oggi sappiamo aziende come Nike o Adidas hanno capito che non è solo il prodotto ma è la confezione È il primo passo quindi l'esperienza che facciamo se io sto cercando una scarpa Nike cerco immediatamente eh, il packaging arancione piuttosto che azzurro se sto cercando una scarpa Adidas quello non rappresenta esattamente un valore di prodotto ma è un primo punto che fa capire che quel prodotto è differente pur essendo una scarpa andando sullo stesso piede su cui metteresti un mocassino quindi il branding prima di tutto senza farla con paroloni troppo complicati è rendersi differente ma soprattutto rendersi unico Unico. quindi supponiamo
0: che un artigiano digitale voglia crearsi un'identità E quindi promuoversi o promuovere le proprie creazioni. Cosa deve chiedere ad
1: un graphic designer o o anzi a che figura si deve rivolgere? Allora sicuramente partiamo dal presupposto che un artigiano digitale prima di tutto deve comprendersi. Io quello che se ricordi l'abbiamo fatto anche con te, prima di dire cosa avrei fatto io per te ho detto fammi vedere Cosa? cosa... tu cerchi qualche canale che a te piace, dei, quelli che si chiamano benchmark, ovvero riferimenti anche in un settore che non è uguale eh, dopodiché bisogna capire, io parlo del progetto Matley per quanto tu sei la persona, Matley come è inutile nascondersi da un dito è un progetto eh, non eri super tecnico, eri molto casalingo e quindi avevi un modo di fare eh, che rendeva la persona migliore del risultato ottenuto con Matley abbiamo puntato tantissimo sull'iconografia del personaggio, quindi far diventare Matley eh, l'oggetto della comunicazione e non il lavoro di, di Matley che diventa una conseguenza. Tant'è vero che il marchio è una caricatura del personaggio, si punta anche sulla M. Ora, è molto difficile parlare di branding la prima cosa che bisogna fare è capire se... è. Noi lavoriamo solo con la plastica, dico un esempio, quindi siamo degli artigiani digitali ma scegliamo appositamente per diventare unici di lavorare solo la plastica e solo bianco e blu, allora quello sicuramente è un valore che ci distinguerà, il bianco e il blu diventeranno dei colori come una bandiera del canale che ci porteranno avanti, tutto l'approccio deve essere mirato al mondo della plastica, quindi squadrato, lucido eccetera, al contrario guarda l'esperimento che abbiamo fatto su di te, io penso che chiunque segue questo podcast più o meno eh, abbia visto un tuo video, abbiamo stereotipato il tipico amante del fai da te, italianizzando un po' la camicia a quadretti, la la caricatura da cartoon, eccetera. Quindi la prima cosa è capire cosa facciamo di unico e questo non lo può capire qualcun altro per te, devi capirlo tu. Quando ti rivolgi a un designer per studiare la tua identità, la prima cosa che devi fare è capire che il design non è creatività, anzi è tutto l'opposto della creatività. il il design è gestione della creatività io dico sempre essere creativi è come saper usare la dinamite un candelotto di dinamite lo sa usare anche un bambino di due anni tutti abbiamo visto Willy il coyote se diamo a un bambino un accendino e un candelotto sa usarlo il il problema sussiste quando bisogna raggiungere un obiettivo abbattere un muro in maniera creativa vuol dire lanciare candelotti di dinamite alla rinfusa finché magari raggiungeremo l'obiettivo ma avremo per strada sprecato delle risorse esatto Prima di abbattere quel muro devi capire di cosa è fatto quel muro, se di cemento o di cartongesso, quant'è il raggio dell'esplosione eccetera e dopodiché magari con due candelotti di dinamite lo tiri giù. La cosa è capire che i designer non fanno i disegni, per quanto questa parola trae in inganno. Il design si traduce in italiano con progetto, progetto dal latino projectus, quindi proiettare in avanti e in qualche modo provare a immaginare un futuro che ancora non esiste. Ti faccio un esempio estremofilo, ma io penso sempre che nell'estremo risieda la, 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 semplicità. la semplicità, ma anche il ricordo delle persone. Proiettiamoci un secondo negli anni 30 quando viene presentata la svastica che identificava il nazismo, addirittura fu Hitler stesso a dire inclinatela di 45 gradi perché doveva appoggiare su un angolo non ben piazzato per non dare più timore ma dare più possenza dell'impero, uh, quello era un disegnino, all'inizio non rappresentava nulla, erano quattro lineette incrociate, il sistema studiato dove c'era questo simbolo messo all'interno di un cerchio bianco a sua volta posizionato su un centro rosso tutte le bandiere dovevano sempre sfruttare la verticalità dei palazzi eccetera crea la percezione del nazismo ora faccio l'esempio del nazismo perché so che è un tema forte e le persone lo ricordano ma la stessa cosa la potremmo fare eh, per il tuo marchio all'inizio era un personaggetto carino oggi è qualcosa di più le persone quando vedono quell'omino con la M associano tutta una serie di valori gli associano anche un tono di voce e addirittura gli associano una parola senza leggerla matley tutto questo ovviamente il branding dico sempre non è una cosa che compra al supermercato il branding non è H&M non è Zara, non è Ikea il branding è un artigiano, il branding è un sarto il branding è lento non è un lavoro tsunami io divido sempre i lavori in due tipologie lo tsunami, quello che in qualche modo ne vedi subito gli effetti il medico è uno tsunami dal lavoro del medico cambia la tua vita immediatamente, nel giro di 30 secondi. Il designer è più, ricordi quella tortura cinese della goccia che cade fino a che ti buca la testa dopo 6 mesi? Perché richiede molto tempo perché se ne vedono gli effetti. All'inizio sembrano disegnini, ma in verità sono un sistema di comunicazione fatto da colori, messaggi univoci, tipografia, segni, che va a distinguerti sul mercato pur facendo tu la stessa cosa dei tuoi concorrenti. Non ho, hai capito un cazzo? No, no, ho capito
0: ed è veramente un, un punto di vista illuminante per me, perché visto da
1: un'altra prospettiva di quello che, che ho sempre pensato... Ma, ma Però, perché... scusa, aggiungo anche una cosa. Quindi io non so cosa dovete chiedere a un designer. Prima di tutto guardate i portfolio dei designer, dove i progetti sono sempre esposti più belli di ciò che sono. Parlate, i designer prima di tutto sono degli interlocutori culturali. Non sono degli utilizzatori di Photoshop o di qualsiasi altro software. Un designer è colui che cerca di prima di tutto di posizionarvi, e osservarvi da fuori. Ascoltate il designer e soprattutto scegliete un designer che non vi considera un cliente solamente, ma vi considera parte del progetto. Perché c'è troppo spesso questo tentativo di dire artistoide del designer che fa tutto, tu cliente zitto non sai cosa è bene per te. L'interlocutore culturale è colui che ti ascolta e soprattutto ricordate che assumete un designer per curare la vostra identità E lo pagate anche perché lui vi dica no. Anzi, lo pagate principalmente perché lui vi dica no. Non un no per partito preso, un no motivato Motivato. che vi faccia capire. Però ecco, i designer, come gli artigiani, hanno bisogno di fiducia. Date fiducia, ma sappiate scegliere un designer che non faccia il lavoro più figo, ma che soprattutto sia un interlocutore culturale che possa capire dove sappia posizionare ascoltare. sappia ascoltare e mettere in pratica esatto. ovviamente. Quindi non è una vera e propria risposta alla tua domanda ma la, la, la apre un po' di più diciamo. Esatto. quindi il
0: branding non è un semplice logo Assolutamente perché tanti no. pensano che eh, mi sono rifatto il look con, eh, con un personal branding anzi con
1: un esperto di branding e mi ha fatto il logo nuovo no il logo è la, la, la punta di un iceberg allora io faccio sempre un esempio bellissimo secondo me che c'è una parte visibile e una parte invisibile del branding il logo è importantissimo il logo è la tua faccia ma noi come esseri umani non siamo solo una faccia se no ci chiameremo maschere abbiamo le braccia, abbiamo le gambe, gli organi interni anche un modo di vestire, di parlare che deriva dalla cultura il logo ovviamente è un portachiavi che apre una porta io dico sempre, immaginate le, le vostre chiavi di casa hanno un portachiavi magari con un personaggio, un portachiavi che vi rappresenta di più perché apre la porta di casa vostra dove c'è la vostra storia, la vostra quotidianità. Le chiavi della nostra cantina, del garage, molte volte hanno quei portachiavi improvvisati, non ce ne frega nulla perché aprono una storia decisamente differente, ma il portachiavi di casa vostra non è casa vostra,
0: esatto, c'è tutto ma qualcosa. fa
1: capire che tipo di casa aprirà tipo io il portachiavi con lo space shuttle a casa mia, oltre ad esserci cose strane, ci sono anche giocattolini spaziali, robe, non, non parlo di sessuali. <ride> ehm, però fa capire che casa aprirà. Ecco, un logo non possiamo pensare che un disegno faccia capire tutto. Il sistema branding passa da tanti elementi visivi della percezione umana, cose di cui le persone non si rendono conto, non danno importanza, perché non si fanno la domanda fondamentale, perché ho gli occhi. Le persone nascono vedenti, fortunatamente direi e non si fanno la domanda perché ho gli occhi ma soprattutto perché ho gli occhi sulla testa perché vedi i colori Il colore per esempio è un linguaggio se io vi dico tiffany magari pensate prima al colore che al logo molte volte un colore può essere un marchio se io vi dico per esempio armani molti di noi pensano subito al nero e al bodoni come carattere tipografico che rimanda a un immaginario italiano quindi il sistema branding non è un logo. Immaginiamo un albero. Un albero ha una parte visibile e una parte invisibile che sono le sue radici. Noi non vediamo quelle radici ma nessuno di noi si sogna di andare a dare una pedata e sperare che l'albero cada per terra. Eppure quelle radici noi non le vediamo. Creare un branding è creare un pianeta, un mondo su cui le persone vogliano vivere. In questo momento noi abbiamo creato per te per esempio il mondo Matley che non è il super esperto tecnologico, di. Eh, anzi è quello un po' che va per tentativi, un pochettino questo vicino di casa pasticcione se vuoi. Più umano. Molto più umano. Ora, questa è la superficie, un alieno che sta cercando... Un riferimento del fai-da-te di questo tipo vedrà la superficie Matley, ma ha un nucleo. Come il nostro pianeta, il pianeta Terra, sappiamo che c'è un nucleo, anche se nessuno di noi c'è mai stato, dove inizia a definirsi la strategia, i colori da usare, che effetti hanno sul cervello. Poi si crea la crosta di questo pianeta, che è l'unica parte che noi potremmo vedere, l'unica parte su cui... Uh, che ci dovrà far capire se quello il pianeta è fa per noi o se è il caso andare via e cercare un altro, un altro pianeta chi sta cercando il super tecnico che non sbaglia mai perché magari ha bisogno di questo, è giusto che non si iscriva a Matley, esatto. chi sta cercando l'amico uh, che ti dà un consiglio che ogni tanto sbaglia, che sperimenta allora sarà atterrato sul pianeta giusto e questo è dato da vari elementi stereotipi e archetipi, la camicia a quadretti, il colore rosso, l'ironia del marchio, anche il carattere tipografico che tu utilizzi che è sempre molto stondato, sembra quasi un giocattolo, sembra quasi che stiamo giocando, unito ovviamente a una professionalità data dal materiale che tu usi con legno eh, e tutto, tutto lo strumento video, quindi un logo è la punta di un iceberg. Va bene per raffreddare un cocktail, non per affondare il Titanic. Ci vuole di più per affondare il Titanic. Passo all'ultima domanda, così poi ti lascio
0: libero dei tuoi impegni. Va Tra bene. l'altro eh, an- racconto un piccolo aneddoto. Stiamo registrando questa puntata direttamente al lavoro per, per Bob. Sì, qui allo IED, si è, allo IED
1: europeo di design, quindi se ci scoprono ci ammazza. No, non è vero. <ride> Abbiamo rubato
0: una, un'aula. Allora, oggi in cui stiamo registrando questa puntata si sta svolgendo il Salone del Mobile qui a Milano. Visto che molti artigiani digitali potrebbero un giorno esporre le loro creazioni, ti chiedo, quando possiamo definire un nostro oggetto come un oggetto di design? Visto che questa parola viene molto abusata.
1: Vedi, è questo, io lo chiamo la sagra del comodino, non il Salone del Mobile. Hai fatto un errore che fanno molti. Quando possiamo definire un oggetto di design? Non è l'oggetto ad essere di design, è il design che deve fare l'oggetto. Ora, io capisco cosa dici, però vedi, le parole sono molto importanti. Ultimamente design è diventato un aggettivo di carino, bello, tecnologico. Il design è la progettazione di un oggetto. Un oggetto è un progetto che di solito è il negativo del corpo umano. Una sedia, bella, brutta, bianca, di plastica, di legno, è comunque il negativo del mio culo. (ride) se una sedia non è quello non lo sarà mai però chiarito questo che io odio un pochettino ma forse perché troppi anni che vivo a Milano il salone del mobile tanto da chiamarlo la sagra del comodino perché vedi dei progetti che non stanno né in cielo né in terra e secondo me guastano un po' il design chiunque voglia diventare un artigiano digitale non deve ambire secondo me a esporre al salone del mobile quella è una conseguenza e come L'altra volta ho incontrato un ragazzino, tu sai, io ho un canale YouTube dove parlo dei miei argomenti di grafica e mi ha detto ciao Bob, ci facciamo una foto, io voglio aprire un canale YouTube, che video posso fare? Ma mannaggia a te, io so fare qualcosa, voglio condividere. mostrarlo, condividerlo, aprire un canale YouTube. L'oggetto è fatto dal design, non è l'oggetto di design. Il salone del mobile... E nasce per far vedere alle persone addirittura oggi diventa quasi superfluo abbiamo internet, una volta non c'era era una grande esposizione che diventava una festa per la città, per carità non lo cambierei per nulla perché fa parte ormai dell'identità di Milano ma non si lega più al mondo del vero design come una volta io dico sempre che non è l'esposizione ma è il far capire quanto un progetto può essere utile facciamo per assurdo avete progettato uno scolapiatti che fa crescere le piantine all'interno bene, a parte a creare una scheda tecnica dettagliata di quel prodotto però provate a farlo vedere vivo alle persone questo è un errore che fanno molti miei colleghi grafici fanno un grandissimo errore presentano i prodotti per i loro colleghi e non per i potenziali clienti o acquirenti se io faccio un manifesto di un film magari lo presento piatto, quindi proprio soltanto la grafica del manifesto, anziché fargli una foto di quel manifesto ambientato nella città il cliente vuole vedere la realtà, vuole vedere quanto un prodotto lo aiuti la Design Week, nome terribile tra l'altro non è altro che celebrare quei prodotti che in qualche modo dovrebbe essere quei prodotti in qualche modo cambiano la vita delle persone non tutte eh? non dobbiamo cambiare attenzione non dobbiamo cambiare 7 miliardi di persone dobbiamo cambiarne due noi e un altro io cito una teoria interessante che però viene dal mondo della pubblicità ma come sai io odio le etichette le etichette mettiamole sui barattoli non sulle professionalità delle persone Kotler disse le persone non comprano un trapano comprano un buco nel muro il risultato. E io aggiungo a questa frase: le persone non comprano un buco nel muro, le persone comprano una mensola nella loro casa, ma le persone non comprano neanche quello. Le persone comprano una moglie che non ti rompe più le palle che ti abbraccia perché finalmente hai montato quella mensola. Noi compriamo un trapano perché vogliamo vedere sorridere nostra moglie e che nostra moglie ci abbracci.
0: Eh, questo me lo devo segnare perché quel giorno che devo
1: cambiare qualche strumento mi può tornare utile. Quindi non ambite a vendere il prodotto per essere figo ed esposto, mirate alle persone, fatevi capire come quella sedia, quel prodotto può, può migliorare. migliorare la loro vita, può cambiarla, può renderli diversi e questo ormai internet ve lo rende facile e difficile dovete sbattervi. Purtroppo siamo in un mercato saturo di tutto, di designer, di maker, di avvocati, di medici, di tutto quello che volete. Quindi oggi non basta più essere curiosi, essere bravi. Dovete essere bravissimi. Non è un lavoro d'ufficio la creatività. La creatività è un lavoro dove la penna non cade mai, perché è fatto di osservare le persone, ragazzi ancora facciamo sedie sembra che in 2000 anni non abbiamo imparato come sederci no perché una sedia passata la seduta si può applicare all'esterno all'interno una sedia può essere facilmente impilabile e quindi andare a un pubblico dei bar non pensate all'oggetto pensate a quale problema risolve quell'oggetto e molte volte come la frase di Kotler è una conseguenza di eventi il trapano uguale non buco nel muro moglie felice sapete ci sono più modi di dire la verità di quanti ce ne siano di dire una bugia. E la verità può essere detta in tanti modi. Il vostro oggetto quale verità sta dicendo alle persone? L'importante è che la comunicazione non dica mai una bugia. Se io vendo il computer dicendo che fa il caffè, poi il caffè non lo fa, è una bugia. Se io vendo il computer dicendo che è un'ottima attesa mentre aspetti che venga fuori il caffè dalla moca, allora è una verità, ma detta in un altro modo. Questo è quello che dovete fare con i prodotti. Forse ho un tono troppo filosofico, ma io non ho la regola del successo per come farvi diventare dei buoni designer e come vendere i vostri prodotti la curiosità è sempre la chiave ognuno di voi deve fare progetti mirati su se stesso se no diventiamo i grandi magazzini del consiglio e io penso che questo podcast serva più a instaurare un dubbio che a dare una finta certezza alla Montemagno
0: esattamente, esattamente grazie mille per per il tuo tempo per queste informazioni che ci hai condiviso ci vediamo vediamo nei tuoi canali perché comunque possiamo trovarti sul
1: tuo sito internet bobliuzzo.it bobliuzzo.it su Instagram dove faccio finta di essere una persona più figa di quello che sono esatto (ride) e su YouTube sul canale YouTube se volete approfondire questi argomenti trovate tutti, tutti, vari video qual è il tuo preferito dei miei video?
0: tra i, tra i tanti, eh, beh anche quelli di viaggio mi piacciono, però okay. quelli in merito al design o comunque al, al personal, al branding perdonami,
1: eh, adoro quello sul, sull'audio, quello sul sound in... branding esatto. anche quella è una parte molto importante che dovete studiare il suono vabbè, niente, abbiamo finito? esatto, oh finalmente, <ride> mi sono tolto dalle balle mettle che mi stava inseguendo un'ansia, <ride> grazie a tutti
0: Bene, eccoci alla fine di questa puntata. Spero che vi possa dare degli spunti, dei suggerimenti su come muovervi all'interno di questo settore per realizzare il vostro branding oppure per, farlo, per commissionarlo a qualcuno. Io ringrazio enormemente Bob per aver partecipato a questa puntata, ringrazio i Patreon che collaborano con me alla realizzazione di questo podcast, ma anche dei contenuti che trovate sul mio canale YouTube, in cui mi trovate semplicemente cercando Matley, oppure sul mio blog www.matley.it. Quindi se volete entrare anche voi a far parte dei Patreon, come ormai più di 150 Patreon, Andate nel link che trovate sotto in descrizione e unitevi al gruppo. Tra l'altro vi ricordo sempre che potete partecipare al concorso riservato i Patreon in cui ogni mese si vince un premio inerente all'artigianato digitale o all'artigianato. Bene, a me non resta che salutarvi, vi do appuntamento alla prossima puntata di Artigiani Digitali e al prossimo video nel mio canale YouTube. Ciao e alla prossima!